0: Всем привет! Это подкаст «Это Вам Не шутки» и с вами его бессменные ведущие Аня и Настя. И сегодня мы обсуждаем 60-ю серию сериала «Клон». По традиции, вторую серию подряд, мы начинаем с поправок. Но не наших поправок. Точнее, это поправка не к нашим словам в какой-то веке, а поправка, опять же, к переводчикам. Наша Оля, подписчица, которая смотрит сериал на испанском языке, сказала, что на самом деле Тавинью никакой не помощник. Он юрист-консультант или просто консультант, или просто советник. Вот, все. Я высказалась. А, у тебя были какие-то еще поправки и замечания и добавления?
1: Больше правок нет, все четенько.
0: Ура! Ура! Вроде бы. Тут может быть опять про Антинори. <свят> Ты там почитала еще? <свят> ну, мне кажется, уже можно сделать отдельный выпуск про Антинори, поэтому перестанем уже про него говорить в этом подкасте. Но на самом деле, я шучу, я ничего про него больше не читала, потому что не хочу, не хочу. А, вот у меня еще было одно замечание. Ань, мы с тобой не поздравили наших подписчиков с первым днем лета. Наш выпуск с тобой вышел 1 июня прошлой.
1: Лет началось. Да?
0: Не того человека я спросила, но тогда Аня и дорогие слушатели, я вас поздравляю с началом лета. Оно, конечно, начинается во всяком случае в Москве и в близлежащих городах. Прохладненько, но тем не менее мы верим, я верю, точнее Аня, это все равно.
1: Я сделала педикюр, давай не надо, все, сандаль вытащила. Тут,
0: То есть где-то в культурном коде было заложено в тебе, что вот сейчас лето и что нужно сделать да. педикюр. Хорошо. Поздравляем вас с летом, надеемся, что вы классно его проведете и будете побольше гулять и поменьше слушать всякой глупости. Но про нас не забывайте. Я на нас, правда, намекала. Я так и поняла. Короче, я расшифровала свою шутку, и мы можем приступать. В этой серии как-то очень много линий, и они какие-то немножко... Скучные. Ну, и перемешанные какие-то, потому что, когда делала конспект, я пыталась все это дело разбить по линиям, чтобы это было более-менее логично, но что-то как-то там все скакало или не на линию, как-то между собой пересекалось. А в итоге смысла особо нет. Эта серия не самая такая насыщенная событиями. Вот. Но, может быть, мы из этого что-нибудь вытянем. Вот мы с тобой умеем, начинать подкаст, заинтересовать публику. Магом, магом. Ну и начнем с Лукаса и с его сложных отношений с Востоком, от которого он хочет всячески откреститься перед Леонидосом, потому что сердежка у него болит, и предчувствие у него плохое, и на уровне подсознательного не хочет он влезать в этот Восток. Леонидос на него, конечно же, наорал. Мол, ты предприниматель? Сердце ему подсказывает, сердце решает. Если бы я сердцем работал... Я бы ничего не заработал. Но, слава богу, Луксу не нужно было ничего зарабатывать, потому что папеньку уже позаботился. Поэтому я считаю, Луксу повезло. Леонидас говорит, что их компания должна идти вперед планеты всей. И Леонидас один из первых догадался, что Восток — это очень прогрессивный и очень перспективный рынок. И вот поэтому нужно брать БК за рога и подписывать контракт с Саидом Рашидом. Лукус опять начинает что-то мямлить, пытается слиться, говорит, что готов присоединиться, только если это на самом деле будет необходимо. А так лобат уже все контакты наладил, фамилию узнал, контракт уже можно подписывать. Это все происходило в кабинете Леонида дома, И Далва как раз слышала, как они орали там между собой, опять потому что своя грела. И жалуются Мэл, что вот они, сын с отцом, не могут найти общего языка, постоянно ссорятся, вечно все не так. И Мэлл неожиданно спрашивает, а какой был дядя Диогу? И, конечно, Дала вся расцвела и начала рассказывать, что Диогу был просто самый замечательный, великолепный мальчик, где был он. Там солнышко всходило, все люди улыбались. И там, где был Диогу, там всегда было весело. Такой вот он был креативщик, затейник. И говорит, а твой отец? Нет. Он очень мягким был мальчиком. Витал в своей там где-то голове в облаках, о своих там материях высоких думал, ничего не делал и только бренчал на гитаре. Мел очень удивилась, что отец ее был мягким, а что сейчас он жесткий. В каком месте, мне интересно. <сёк> она, может быть, имела в виду, что вот он постоянный весь в делах. Она говорит: даже мне кажется, ложится спать вместе со своей работой и думает про эту работу, и снится ему эту работу, весь такой вот у нас деловой. от Марокко открещивается. И Дау сказала, что он забросил свои бренчания из-за того, что. Брат погиб. И вот эта вот гибель брата на нем так отразилась. Дал, мне кажется, упускает большой кусок истории. То, что там было. И женщина, девушка с востока. Хотя, наверное, женщина на это не особо-то повлияла. Повлиял отец, который взял Лукаса за шкирку и сказал: Все, брата нет, есть только ты, поэтому давай работать с тем, что вот есть. Как говорится, я его слепила из того, что было. А было не очень. Или взял лобзик и изо всех сил выпиливал из Лукаса какого-никакого там предпринимателя и дал его там подакило ему. А, кстати, я кое-что вспомнила. Далва, помнится, мне постоянно говорила Лукусу, вот мол, ты дома сидишь, когда тоже Зиога умер, иди работать, отец тебя ждет на работе уже. Был такое. Когда как про Мэл, она постоянно говорит, «Ой, ну ты опять в своих книжках, ну сколько можно учиться, ты и так слишком умная, от ума одно горе, ля-ля-ля-ля-ля-ля». Но она же девочка. А, ну да, извините. Хотя, в принципе, да, Далва похожа на человека, который подвержен гендерным стереотипам. Вот-вот. И как раз вот звонит Толмине, отвечает Далва и почему-то не передает трубку Мел и передает той, что ей говорит Талмини. А Талмини зовет Мел пойти вместе с ней и с ее матерью Лидияну, покупать рождественские подарки. И Мэл, опять же не отвечает лично в Толмини, а передает Далве, что нет, она не пойдет, у нее нет времени, она там учится и так далее. Это привилегии богата И Далва кладет трубку и как раз начинает Мэл высказывать, что вот такая ты у меня буква, сидишь постоянно дома, ты прям вылитый свой отец. Никогда не видела таких домоседов в своей жизни. А ты много кого в своей жизни видела? Далва живет в доме всю свою жизнь, мне кажется, с начала времен. Кого она то видела, <laughs> чтобы делать такие выводы? Мне кажется, у нее весь мир ограничивается Леонидес, Диогу, Лукус, и вот сейчас Маиза, наверное. Ну, и Мел появилась, и все. Ну, Альбере еще лобату mm. А, ну да.
1: А еще помнишь, она как-то, когда встретила Альбере с маленьким Лео, она ходила по улице и ела мороженое.
0: <звёк> наверное, тогда в первый и последний раз мы вызли бы вне дома, Фирасов. Вышла с привязи. И больше не увидим. И Мел ушла учиться в свою комнату, и опять к ней приперлась Далова и начала ее доставать. Меня это вообще безумно раздражает. Все в этом сериале просто докопались до Мел. Как раз и говорит: Ей что ты вот сидишь, учишься? Иди гуляй. Вот тебя, Мел забыла спросить Даллу, что ей делать. Я просто вспоминаю вот себя. Я тоже была таким ребенком как раз до 18 лет, пока я в Москву не переехала, такой домоседочкой. Я сейчас люблю дома сидеть. Вот, а тогда вообще очень любила читать книжки, обожала просто читать книжки и все не то чтобы я прям сильно заучивалась, но много читала книг и вообще мне книги были лучшие друзьями. У была одна подружка в своем городе и вот мы отлично с ней ладили. Нать, привет, ты нас тоже слушаешь, кстати. Вот я вложилась выгодно в свою дружбу и теперь все мои друзья <сёк> многочисленные слушают мой подкаст. Ну так вот. Мне нравилось сидеть с книжками. Я сидела с книжками. Я там подросла, я там вышла в мир, так сказать, переехала в другой город, там вышла на работу, как-то вот на учебу поступила в университет, завела каких-то там новых друзей, новые знакомства и там уже с этими людьми уже ходила там гулять, социализировалась. Ну, короче, я про то, что всему свое время. Вот я хотела в книжках сидеть и хорошо, что сидела, потому что мне так было комфортно, мне так нравилось. И Со временем это изменилось. И даже если бы не изменилось, ничего то плохого бы не было. Почему вы все достаете мел? То для матери она одевается недостаточно ярко, вызывающе. То для Талминьи она не отбивает СССР руками, ногами и палками-копалками от этих женщин, девушек, которые на него вешаются. То вот для Далвы она слишком много учится, слишком много в книжках сидит вместо того, чтобы гулять. А отстаньте! Давление просто какое-то жуткое. Ну, в семье Ферасов принято так себя вести. Да,
1: давить просто вообще до предела. Все, что выходит за их рамки, это
0: уже беспорядок, беспредел. Надо срочно что-то сделать с этим. Да-да-да, их картина мира очень-очень маленькая и очень-очень узенькая. Они просто не понимают, как это так. Может быть, не так, как они привыкли. Да вот запросто. Откройте свои шоры. Да, вот может, если бы ты вышла на улицу... Еще раз поесть мороженого. Ну, может быть, какое-то просветление на тебя бы не зашло. Позже Далла передает Луксу, который почему-то в средь дня опять дома, ищет какие-то папки, что звонил некий Саид из Марокко и хотел поговорить с Леонидесом. И Далла тут пометила, что ей так понравилось это имя, что она его даже запомнила. Во-первых, это твоя работа, запоминать на людей, которые тебе звонят в дом. Во-вторых, зачем докладывать Луксу? Звонили Леонидесу. И интересно, что Саид звонил сам, лично, а не там его секретарь или кто. Такая честь, такая честь. Хотя, мне кажется, должен, наоборот, Леонидас пороги обивать Саида и названивать ему, и цветы посылать. Но Лукас, конечно, при имени Саид, как и Жадя в прошлой серии, при имени Леонидас и весь позеленел, повелел, посинел и чуть не упал в оморок. Немножко переносимся в офис. Лабату у нас опять что-то услышал при Вете. Каким образом, я не понимаю, такой маленький мир. <laughs> с ума просто сойти. Какой-то там друг его увидел ее в Мадриде. И, конечно же, он докладывает Леонидусу.
2: Леонидус, один мой друг, встретил Эвете в ресторане Мадрида. И как она? Красавица, красавица. Еще красивее, чем раньше. Невозможно стать еще красивее. Но он мне так сказал, Лабату, эта женщина не стареет, она просто потрясающая. Лобато, ты считаешь, что я постарел? Нет. Нет? Ты отлично выглядишь. Ты, конечно, уже не львеночек, а бенгальский тигр. Но вы бы были прекрасной парой, если тебя это интересует. Нет, все закончилось, осталось в прошлом. Чего я только не делал ради этой женщины. Думаю, сейчас я нашел подходящую женщину. Мне очень хорошо, с Сеньерой. Кто такая Сеньора? Познакомишься, сеньор умнейшая, компетентнейшая на хозяйке фабрики, мыло.
0: Мне очень понравилась ремарка Леонида, что невозможно стать еще красивее. А мне высказывание Лобатов. Ты больше не ребеночек, ты бенгальский тигр. А у Леондеса. Первые звоночки кризиса среднего возраста. Как говорится, седина в бороду, без в ребро. Но это мы в дальнейших сериях увидим, к чему я это сказал. Но девушку он какую-то себе нашел, наверное, непростую. Хозяйка мыльной фабрики Оазис. И диалог Леондеса и Лобату прерывает Лукас, который заходит в кабинет с высокой молодой девушкой. Она новая помощница Лукаса и зовут ее Карл. Лабату ее увидел и просто поплыл. Он ей по погу дышит. Еще один без в ребро. У меня есть такое подозрение, что ей едва-едва 25. Но у него предыдущая тоже была такая же высокая, стройная. Да, кстати, кстати, помните, такая была 20 лет назад, или там 15, или 10, когда... Он как-то, наверное, Каприо. Она уже постарела, ей там уже сколько? 35 стало. И он с ней расстался. Наверное, еще тогда, когда ей было 25. И тоже, конечно, высокая, худая модель для внешности. Вот И, конечно, лобату сразу же встал Забыл про Леонидоса на Лукаса внимания даже не обращает. Взял ее в оборот, говорит, вам нужна помощь, я сразу приду. Дал ей свою визитку. Отметил, что там есть и домашний номер телефона, и рабочий, и мобильный, и почта, и факс. Пожалуйста, по любым каналам и я доступен. Ну, Лёнис, конечно, такой смотрит, недовольно это, потому что он понял, наверное, что к чему. А Лукас пытается вклиниться вот между вот этими вот обхождениями Лабату и спрашивает, имеет ли отношение Саид, который звонил отцу, к той сети гостиниц. И Лабату так между телом сквозь отвечает, да, он там главный. И Лукас про себя думает, что нет, муж Жади же занимается текстилем. А откуда он знает, что Саид занимался текстилем? Мы не знаем, а он знает. Это когда они вот с Жади там в шатре целовались, обнимались, говорили про Саида? Жади, чем занимается твой муж?
1: Может, ему когда-то Али говорил, когда они там встречались?
0: Ну, если только. Ну да, возможно, возможно с Али.
1: Ну вот я тоже этого не помню. Мне казалось, Али все время воспитывал этого Лукаса.
0: Вот у Саида свой бизнес с текстилем, а ты вот ходишь тут в катаешься и валяешься у меня в комнате занимаешь, сколько места? Ну с Лукасом мы прощаемся в этой серии.
1: А в Сан-Кристоване Шанди и Карла спорят насчет ее участия в непрофессиональной борьбе девушек. Карла очень хочет в этом участвовать, но Шанди стоит на своем, говорит, как бы дорогая, тебе это не надо. Все это происходило в спортивном зале. Карла бежала по дорожке, Шанди стоял рядом, а на соседней дорожке бежал Тавинью, который чуть себе шею бедолага не свернул, разглядывая Карлу. Он на нее пялился и пялился, пялился и пялился. Да, весь диалог. Ну а в конечном итоге Карла смогла убедить Шанди, и тот поддался на ее чары и согласился, дал ей добро на участие в этой борьбе. И еще сказал ей, что драка будет не настоящей, это будет показной бой для привлечения классов и денег и в какой-то момент Шанди оставил Карлу бежать по дорожке, а сам пошел смотреть на Витора Белфора. Тот опять тренируется в поте лица, долбит по груше с яростью в глазах. Бедный Шанди стоял из угла на него, смотрел, грыз ногти, и прям виден был страх в глазах.
0: Я думаю, что ты смотришь на него? Иди тоже тренируйся. Он потом еще, Карли говорил то, что очень боится, что Витор Белфорд забудет, что это не Абу-Даби борьба <свы> без рук, без ног, без ударов, без захватов, а вольный бой. Потому что Витор Белфор именно вот занимается вольным боем, как так называется. И что он поддает им кулаком. Он говорит, тогда я точно не смогу его победить. Нас будто к чему-то готовят.
1: Ой, не знаю,
0: может быть.
1: Но Шанди явно проиграет, если так и будет продолжать ходить просто по спортивному залу. А Тавинью все продолжает пялиться на Карлу, а ему в это время названивает Лидьяны. Но он так занят рассматриванием, что ей не отвечает вообще глаз не может оторвать от Карлы. А Лидьяна такой исход событий вообще не устраивает, она вся в стрессе. И, естественно, жалуется об этом Толмине дочке своей. Но так этому как-то легко отнеслась и говорит: мам. Не переживай, успокойся. И вообще, иди тренироваться в зал с отцом. Лидья на этой идее очень понравилась, и она решила, что так и сделает. Кавиню будет счастлив. Мир уже занят организацией боя и уговаривает вторую девушку для участия. А эта вторая девушка не кто-то там, а бывшая Шанди, с которой тот встречался целый год. Эту девушку зовут Бетта. И она спрашивает, а с кем ей нужно будет бороться? Тот ей говорит, «Да, там одна соседка Шанди, не переживай». А Бетта, видимо, вспомнила про Шанди, всколыхнулись какие-то в ней чувства, и она спрашивает, «А он сейчас влюблен в кого-то?» И Миру ей отвечает, что «Нет, нет, ничего серьёзного». И Бетта, услышав этот ответ, решила дальше продавить почву и спросила, «А это он просил разыскать меня?» И Миру зачем-то начал ей на голубом глазу врать, говорит, что «Да». И потом добавил, что «Ну и сам я тебя хотел тоже увидеть». Что это было? Интриган. А Шанди потом разхлебывай. Мне бы такое не понравилось. Позже Шанди в баре Дон Жура ест, а Базилио его чуть ли не с ложечки кормит, и салфеточки ему подает и ложку в руку закладывает, и как кот ему мурлычет про то, что «возьми меня в свою команду». Я хочу тебе помогать в твоем продвижении, помогать с борьбой и вообще вот хочу во всем участвовать. И про между делом проболтался про Бету, что та будет бороться с Карлой. Шанди решил уточнить, какая Бета. И Базилию ему сказал: ну та самая твоя девушка, бывшая. Шанди удивился, откуда все это знает Базилию, и Базилию ему ответил, что а, случайно услышал и вообще просто вот мим проходил и как-то вот так получилось. И вообще я не подслушивал. А Шанди его уже не слушает, он думает, как это так? Почему его друг подкладывает ему такую свинью? На это мы, наверное, узнаем позже. Мир, уже договорившись с Бетти, пошел дальше развивать имидж Шанди и решил попросить инвестиции в автомастерской Рапазау. Предложил им стать спонсорами и говорит, что когда Шанди выиграет, то они обязательно взлетят. Рапазау со своим партнером Лежеру выслушали его, отвернулись, отошли немножечко в сторонку чтобы посовещаться, пробивают четвертую стену, глядя на нас, что-то моргнули, подмигнули и возвратились к миру. И говорят ему, мы готовы вложиться, вот тебе в продвижение радиоприемник. Миру, как и мы все, не поняли, что вообще происходит, что они несут. Говорит, какой еще радиоприемник? На что
0: Рапазау ему восклицает, а ты что, хотел денег? Нет! Просто так сюда пришел. Ну так для этого было, это типа юморной такой момент. Они вот нам подмигнули зрителям, потом они так еще поржали над миру. Типа мы и согласились как бы поучаствовать, ну как бы радиоприемником. Потому что, конечно, они не из тех людей, кто будет кому-то отдавать деньги. Они те люди, которые сами эти деньги забирают и всячески себе присваивают. У нас постоянно теперь будут сцены с Рапазау или Жейру их там автобастерской, потому что это просто филлеры, заполнения времени какой-то фигней Мне это на самом деле тоже очень не нравится. И, по-моему, там даже в какой-то момент и будет очень много. Мы с тобой смотрели, даже прилистали, если я не ошибаюсь. Да, там еще
1: показывать по 10-15
0: минут, это невозможно будет терпеть. Вот разумеется что это какой-то юморный момент, что это смешно? Нет, это не смешно. Лучше бы они Назиру показывали столько. Вот это смешно. Это приятно посмотреть.
1: Позже Шанди встречается с Миру и спрашивает того, зачем он сталкивает его девушек, чего он в принципе добивается. На что Миру ему отвечает, что в этом нет ничего такого. И вообще, если вспомнить всех девушек, с кем ты Шанди встречался, то никого для борьбы
0: вообще не найдешь. То есть э, у нас Шанди бабник Казанова, разбиватель сердец. Вот по нему как-то не скажешь. Вот. Это почти последний человек в этом сериале, про который я могла бы такое сказать. Он такой прям уютный мишка, такой весь такой добрый, такой весь вежливый, такой кроткий, тихий. А оказывается-то в тихом омуте.
1: Я бы сказала, что мир у нас ловилась, а оказывается, нет.
0: Ну, он там тоже будет давать огня. Ну, посмотрим.
1: Шанди друга своего слушать не хочет и сказал ему, что он любит Карлу и только Карлу. А Карла пришла в зал на очередную тренировку, а там в это же время Питоку тренирует Бету. Как только Карла вошла, Питоку сразу ее заприметил, резко прервал тренировку с Бетой, чуть не прибил ее тренажером, сказал, так, все, на сегодня хватит, и убежал к Карле. А Бетта осталась бедной, не в понятках, не поняла вообще, что произошло и почему он так быстро все закончил. Я так понимаю, он тренировку даже до середины не довел. Прибежал Карли, схватил ее под белые рученьки и увел ее в другую сторону зала, подальше от Беты. А после тренировки Карл встретилась с Шанди и уже узнала, с кем она будет бороться. И спрашивает у Шанди, не та ли это Бета, с которой он встречался. Шанди немножко растерялся, займялся, но ответил, что «нет». Карла этот ответ устроила. Она повисла ему на шею. Стоят они, значит, там милуются, целуются. Шанди обещает ей выиграть все золото мира для нее, заработать много денег. А за ними в этот момент, раскрыв рты,
0: стоят, наблюдаются с сумая Амин и их велосипеды. А когда-то вот эти поцелуи можно было увидеть только на кассете, которую Жадя привезла в марокко А вот уже у нового поколения детей, так сказать, наглядное пособие перед глазами. Аляна Турель. Но мы пока что никуда не уходим из санкт и посмотрим, что у нас делают другие жители этого района. Эдвалдо и Котия приходят в какой-то бар, но, по-моему, не в Бардон дон -И -Жура. Мы с Аней немножко запутались. Не сошлись во мнениях. <кхе> Да-да-да, я думаю, что бар -И жура но Аня говорит, там другие официанты. но не суть. В общем, там танцуют погода и радуются жизни. Эдвалду с золотой цепью, на которой можно повеситься, в своей, своей прической в виде скунса и в белом пиджаке, очень нарядный, рассматривает женщин и ожидает кое-кого, а именно женщину вулкан, говорит Катии, что она назначила ему встречу через записку, которую он оставил для нее в цирке. Едвалдо говорит своему другу, что как только она придет, Катия должен пересесть, потому что он пришел сюда только для того, чтобы свидетельствовать встречу Эда Аштера и женщины-вулкан, чтобы, наверное, в учебники вошла. етить колотить. В учебники по пикапу. И мы здесь в первый раз слышим фамилию Эдвалду Аштер. Не знаю, ли чё то информация, но пусть будет. И вот, мимо столиков, мимо танцующих, плывет Адетти с глубоким декольте. Она подходит к столу Эдвалду и спрашивает, кто из вас Эдвалду? Он смотрит на нее, здоровается с ней. Она его спрашивает: вы импрессарию? Прям так сразу с порога. Он недоуменно на нее уставился, потому что, как мы понимаем, немножко не то он ожидал увидеть. И она его спрашивает: что вы так смотрите? Сану, что-то не так. Он говорит: Нет-нет, все так. Просто мне не хватает огня. Садитесь. И угостил угостила там каким-то напитком Катия, как ему было приказано, хотел встать и уйти, но Эдувалду лодранул его <laughs> за руку <laughs> и опустил обратно на сиденье. И на следующий день в бильярде он говорит уже другому другу, что наваждение прошло, женщина это оказалась совершенно обычной женщиной, и просто вот огонь заполонил его глаза, и поэтому он ее там не очень хорошо разглядел. А так обычная. Но не жалею, что с ней познакомился, потому что она сдала ему помещение, которое ему как раз нужно для того, чтобы открыть свою мастерскую в Санкрештовне. Супер место, буду там жить, через неделю уже переезжает. А Адетти в это время говорит Карле, что та сошла с ума. Как она могла подумать, что Эдвалду импресари, он просто обычный портной, босоногий. И она сдала ему угол там какой-то. Получается, у Адетти есть своя недвижимость? Получается. Аж два этажа целых. Видимо, хорошо она дышит огнем. Да, да. Но, может быть, конечно, там не очень хорошее место, хотя Эдвалду отличное место. Ну, то есть, в любом случае, недвижимость в рио де -Жанейро, я думаю, что это всегда хороший капитал. Поэтому Адетти-то у нас женщина состоятельная по некоторым меркам. И Карл начала оправдываться, что как же я могла знать, что он не импресарио, а Адети сказала, что Карл наивная дурочка. И также она не одобряет ее участие в борьбе. Мама, хватит, перестань.
3: Я знаю, что делаю. У меня хорошие фигуры и все остальное. Мне не хватает рекламы. Миру сказал, что это будет шикарно освещаться, что туда приедет пресса, что там все будет. Миру. Этот Миру проходимец. Потому что он друг Шанди, да? Все, что касается Шанди, тебя раздражает. Раздражает, раздражает. И знаешь почему? Потому что вместо того, чтобы приглядеть себе богатого и успешного мужчину, ты теряешь тут время Шанди. Зачем? Скажи. Чтобы заменить Шуру за стойкой. Мама, замолчи сейчас же. Замолчи. Ты думаешь, что у тебя всю жизнь будет точеная фигурка? Красивая личика? Не будет. Ладно, мама, я пошла на тренировку. Иди. Иди,
0: иди Но ну, из этого диалога мы понимаем, что Адети категорически не одобряет Шанди, как и любого другого человека <laughs> в ее <её> районе. <laughs> и женщина такая, достаточно жесткая, резкая и с особенностями характера, скажем так. Вот. А Карла у нас все там витает в каких-то мечтах, облаках, что ее там заметят. И станет на звездой, актрисой, моделью, и там Бог знает, кем еще. Ну, посмотрим, как сложится ее карьеру в дальнейшем.
1: А на танцполе у нас играет музыка, красивые люди в красивых нарядах танцуют красивые танцы. И Деуза, как всегда, в центре событий. Видит Катию и спрашивает, не знает ли он, почему Эдвалду больше не появляется в танзале. Он что, не знает, что Деуза вернулась? На что Катию ей отвечает, что он ему специально не сказал, чтобы это был сюрприз. И про между делом Кати решил добавить, что вчера приходил какой-то парень Лео и спрашивал про Деузу. Деуза от этой новости потеряла дар речи, в какой-то момент опомнилась и решила спросить, не оставил ли тот что-нибудь о себе, телефон или, может быть, адрес. Кати сказал, что нет, ничего не оставлял, а Деуза вся обомлела, у нее то радость, то печаль, то плач, и спрашивает, не в обносках ли был тот. И Кати ей отвечает, что нет, не переживай,
0: все с ним было нормально». А он все-таки, получается, дошел. То есть он должен, наверное, быть где-то не очень далеко. Хотя, может, он там пешком Риу хочет обойти. У него, наверное, дом там, где лег, там и дом. Тоже такой странный. Даже адреса матери, судя по всему, не спросил. А пришел? Ну, хоть отметился, что жив, то ладно.
1: И тут подходит Луринда, видит расплакавшуюся Деузу и спрашивает, что случилось. Потрясённая Деуза ей отвечает, что здесь появился Лео, и они начинают уходить с Танзала. И в этот момент Танзал вплывает от Валду. Как всегда, хищным взглядом оценивает всех вокруг. И в какой-то момент видит Деузу, окликает ее. Но она, даже не обернувшись, проходит мимо. Эдвалду бедный опешил, глазам своим не верит, как это так она мимо прошла, даже не поздоровалась, а он вообще-то так хотел с ней поговорить. Стоит бедняга, чуть ли не ножками топает, весь разозлился, обозлился, говорит, что ей этого не простит. И, Видимо, задумал какой-то план мести. Дома Деуза все страдает, как же там бедный ее Лео живет. И тут на полу Луринда замечает открытку, поднимает ее и видит, что она от Ветти. Дорогая Луринда,
3: Мадрид – очень красивый, веселый город, просто прелесть.
1: Целую Ветти. И все?
3: И даже не пишут, когда приедет?
2: Ты что, не знаешь
3: о Даже не интересуется, работает магазин или нет. Могу ли я заниматься им? Ей в голову не может прийти, что я могла найти работу, выйти замуж. Ее ничего не беспокоит. Это и ведь Даже адреса не написала, чтобы вы могли ответить. Насколько я ее знаю, она сходит с ума от какого-нибудь
0: испанца. Как вы, мне вообще не интересует. <laughs> То есть, Лоренда думает, что она уже бросила своего мужа американца и уже нашла испанца. А правда, почему и выйти в Мадриде? Все-таки она в Мадриде получается. В общем, путешествие женщина ждет свое удовольствие. Но подруга из нее так себе. На самом деле, оставила просто на Лориндо, как же там налоги платить, бизнес вести? Может, она, конечно, доверенно сделала на Лориндо, Как Лориндо на это согласилась? Там же все таки это бизнес как-никак. Как там сотрудников нанимать, рассчитывать, выдавать им зарплату отпускные и так далее? Ну и на самом деле, может быть, у Лауринды есть какие-то свои планы. Может, он тоже хочет в Испанию поехать? Ну не может, потому что они магазин. Да, и в эти, такая и в эти. Ну, а мы посмотрим, чем у нас занимается Альберия. Ну, отгадайте с трех раз, а лучше с одного, чем он занимается. Конечно же, обсуждает клонирование. Но на этот раз со Шкабаром, помните такого, с прошлой серии. Вот, и Шкабар ему заявляет, что он категорически против клонирования. Они там что-то начали обсуждать, какие-то там части можно выращивать в пробирке, какие-то там нельзя, этично не этично. я, честно говоря, особо в дневнику. И тут звонок в дверь, Альбери открывает, а там Тандеус опять такая плачет, заливает слезами и говорит, что Лео объявился. Альбери, как будто бы ударили лопатой. А в спальне Альбери и Эдны Эдна показывает Кларисе фотографии Лео. Кларисе восхищается, какой хороший мальчик. А Эдна говорит, что это крестик Альберь. Если бы Альбери мог, то он бы его поселил вместе с нами. И Эдна спрашивает про детей Кларисе. И та рассказывает по что вот он мальчик здоровый, хороший, но непослушный. Рассказывает про какие-то трудности с детьми. И а Эдна говорит свою боль. Иногда мне не хватает ребенка.
3: Но когда я вижу, какие проблемы у семейных пар,
0: я думаю, что так лучше.
3: Понимаешь, Эдна, надо прямой, но он спокойный. Он хорошо учится, у него хорошие друзья, он не связывается с наркотиками. Вот чего я боюсь, так это наркотиков. Ну,
0: собственно, ради чего я вставила это аудио из-за последнего предложения Кларисе. Потом узнаете почему. -ху -ху. Мне вообще нравится очень эта женщина. Она так сплавно скачет с темы на тему. Там просто был диалог такой, еще до этих реплик. Кларись спросила у Эдны, если у нее дети с Альбьерия. И Эдна так замялась, и видно, что ей неловко. И она отвечает, что нет. И Клариси такая посмотрела, как бы сразу так аккуратненько тему перевела в другое русло, а потом с третье, пятое, десятое. Так она все, знаешь, такая непринужденная, приятная. И как раз звонит ей Нанду, сыночек, и просит машину, чтобы поехать на ней за город на праздник. Обещает не пить, умоляет, умоляет, и мать, конечно, сопротивлявшись, соглашается. И нам показывают Нанду, которая сидит в компании СССР, Уталминьи и Мэл. Ты сказал маме, что не будешь пить, а сам пьешь?
2: Пиво. Это разве питье? Девочка, расслабься.
3: Ты думаешь, я зажата?
2: Думаю. Ты должна быть естественнее, Мэл, веселее. Ты все время зажатая.
3: Хватит всею! Ну что ты к ней пристал? Я говорю, потому
2: что так думаю. Что? Тебе не кажется, что Мел всегда слишком зажата? Ты считаешь, что это не так, Мел? Это
0: ее дело, хватит. Я объявляю эту серию серией предирок Мел. Просто мальчики тупые. Я по-другому не могу сказать. Какие-то неимпатичные качерышки. Ужасно. Девочка там сидит, плачет почти. И на самом деле, Нанду, ты, блин, напился и собрался на машине ехать куда-то. Алло. А у, Мел, у одной из этой компашки есть соображение хоть какое-то. Неприятно это слушать. И видно, что ей очень неловко. Она там улыбается, там чуть ли не плачет. И вот сквозь эти свои эмоции пытается улыбнуться и как-то вывернуть это. Как-то сгладить. Ситуацию, чтобы к ней не придирались, и видно, что прям ей совсем-совсем неловко. Талмини, конечно, молодец, вступается за свою подружку. Но вот Талминь, ты посмотри, как Сосева про нее говорит, как он к ней относится. И больше никогда не даже не думай попрекать Мейл тем, что она не завоевывает твоего брата. Нафиг он нужен такой? Я все сказала. А мы опять
1: возвращаемся в сан криштован нашей с Настей любимой семье, к семье Мухаммеда. Амин. Притащил огромную охапку картона к Рапазау и говорит, вы же покупаете картон, купите у меня картон. Рапазау с Лежейро не обратили на него внимания и решили скинуть его на еще одного своего работника, на керосина. Забавное имя. А Мухаммед стоит около магазина и с соколом следит за Самирой, который катается на велосипеде. Выбегает Латифа, говорит, что записалась в парикмахерскую. Мухаммед ей говорит, я пойду с тобой. Просит брата присмотреть за магазином и за Самирой. Но потом оценивает ситуацию и говорит, а почему бы тебе, Латифа, не пойти с Самирой? На что Латифа ему отвечает, что той только велосипед и нужен. Со мной она никуда не пойдет. Латифа вспомнила, что что-то забыла дома и убежала обратно. А Мухаммед стоит все на улице, паранует, бубнит про то, что ему не нравится, что его дочь ездит по улицам. Повозмущался, вернулся в дом за Латифой и говорит, пойдем со мной на улицу, посмотри на свою дочь. И вообще там какой-то парень из бара постоянно ошивается, и я вот переживаю. Парень из бара это Шанди, чтобы вы понимали. Латиф ему говорит, он и не смотрит на нее. У него девушка есть. Но Махаем говорит, этим бразильцам доверять нельзя. И вообще так дальше дело не пойдет. Я буду просить приехать брата Мустафу помочь с магазином, потому что не могу смотреть за всем сразу.
0: Надо и семьей заниматься, и магазином. Вот так вот у нас, получается, вводят Мустафу в сериал. Еще один брат, которому просто не терпится проработать в магазине, и откуда он приедет? Из Марокко, что ли? У него нет своего магазина, у него нет своего дела, своей работы. Короче, не, непонятно, непонятно, что там у них за трудовые отношения у всех. И вот так вот Мустафа ради магазина готов переехать из Марокко к своему брату, ну посмотрим.
1: Вышли, значит, Латифа с Мухаммедом на улицу, и Мухаммед решил всей этой самой улице сообщить, чтобы Самира никуда не уезжала. Папа скоро вернется. Бедный Самира чуть велосипеды не упала и ей так стыдно стало. А я вот вспомнила, как меня бабушка в детстве с балкона звала домой: "Аня, обедать". Аня домой, <свят> и я тоже помню, как умирала со стада. <свят> <свят> Моя бабушка просто реально орала на три улицы. Алатив вспомнил, что у них есть вообще-то еще один ребенок и спрашивает А где наша Мин? А Мин говорит Мухаммед в мечети. Он молится.
0: А почему он один молится в мечети, судя по всему, в неположенное время, или Мухаммед пренебрегает своей молитвой и не молится в положенное время? М? Мне кажется, где-то есть подвох <смех> на месте Мухаммеда. Я буду здесь паранойла. Выходит брат
1: и спрашивает, а вот тут лежал картон, куда делся? Но Мухаммед не обратил на него внимания и сказал, что поесть потом. И вот они пришли в салон красоты в каком-то торговом центре. И салон красоты как будто в холле. Потому что там нет ничеткого входа, какие-то огромные потолки, расставлена куча кресел, повсюду люди, висят зеркала то ли на колоннах, то ли на тем. И Латиф спрашивает администратора, а где же тут женский зал? На что администратор ей отвечает, его тут нет. И Латиф ей говорит, ну у вас же салон унисекс, на что ей администратор ей говорит, ну да. И тут до Мухаммеда с Латифой доходит, что унисекс — это не один пол. И Мухаммед говорит Латифе, что его красавица здесь ни в коем случае не снимет платок, и они вообще отсюда уходят. Ну и они, конечно же, ушли. Дома Мухаммед вспомнил такие, что он бизнесмен, и спрашивает, а где картон? Латифа не знает, Самира не знает, а Амин подскочил и убежал из комнаты. Но никто почему-то на него не обратил внимания. И Мухаммед еще раз сказал, что скоро приедет Мустафа, потому что магазин разрастается, и он не может справляться здесь совсем один. А работы, видимо, действительно много, потому что, услышав красивую заводную музыку, Латифа и Мухаммед бросились в пляс
0: средь бела дня. Ну, из Бразилии мы заканчиваем эту серию, и у нас остается маленький-маленький кусочек Марокко, потому что прям совсем нас сегодня не баловали этими героями и этими пейзажами. Прошлая серия у нас закончилась на том, что Хадижа спрашивает свою мать, кто такой Лендос Свирас, потому что ты вот при его имени вся позеленела, покраснела и упала в оморок. И Жади начинает убеждать Хадижу, что все в порядке, и это просто Хадижа показалось такой маленький газлайтинг. Жади просит Зурайда поговорить с Саидом, чтобы он ее не брал в Рио. А почему она сама не может поговорить с Саидом? И почему? Тогда же, мне кажется, нужно было Али просить? Зурайды вообще при чем? Мне кажется, у Зуради Саида не такой уровень взаимоотношений, чтобы вот про такие вещи разговаривать. Да и чтобы тем более Зуради там указывала брать не брать жену. А тем временем Али хочет поговорить с Жади. Говорит ей, Аллах любит испытывать людей и испытывает тебя. Спросил ее, осознает ли она, что встретится с Лукасом. То есть получается, Али у нас все-таки знает Леонди Софираса, хотя в прошлой серии он очень убедительно разыграл сценку, что он в первой жизни слышит это имя. И как раз при монтаже прошлой серии меня тоже смутило уже опосля после нашей записи, что как. Али может не знать Ферасов. А оказывается, не может не знать, на самом деле знает. А актер, ты видишь, какой. Ну, давайте послушаем, что Али обсуждает с Жадем.
2: Как ты сейчас видишь все то, что было?
0: Это
3: был сон, дядя. Детские мечты.
2: Сон. Сны иногда таят в себе большую опасность, чем реальность. Реальность дана нам, но сны... Сны делают из людей то, что они хотят Потому что реальность не совмещается с фантазиями Но фантазии совмещаются с реальностью Они способны изменить всю нашу жизнь Перевернуть все с ног на голову
3: Дядя
0: Успокойтесь
3: Я уже очнулась от этого сна
0: я главным образом включила это аудио из-за того, что из-за слов жади как она оценивает эту сказку и похоже, врет <свят> дядя в лицо. Да, то есть жади все эти годы страдала по луксу о, Боже, о боже. тут их прерывает Назира, которая вбежала в гостиную с криками: Жади, жади! в своей такой привычной манере, совершенно некроткой. Но увидела Али, сразу глаза потупила, извинилась и убежала из комнаты. Али не понимает, что с ней происходит, спрашивает Жади, а Жади отвечает, что это испытательный срок на место четвертой жены. И они посмеялись над Назирой. Жестокие люди, что я могу сказать? Зачем он тешит женщину ложными надеждами? Она, конечно, сама себе все выдумала. Но как-то, мне кажется, можно было дать ей понять, что шансов нет Назира. Она принесла свет в дом вообще. И в наш тоже. Ну и все. Мы сказали все, что мы хотели сказать. Ну, а в следующей серии мы
1: узнаем, как Мухаммед разочарует своих соседей, познакомимся с новой пассией Леонидаса и увидим, как еще Лукас проводит свободное от работы время. Не переключайтесь. Все вам хорошего и до скорых встреч. Пока-пока.